Pháp thoại Quán tâm như đất Do quý Phật tử Vấn đạo Thầy Vào ngày 12 tháng 7 Năm 2015 Ngày La Hậu Lan Lúc mà Ngài xuất gia Theo Phật có 10 tuổi Đức Phật Ngài dạy cho Ngài La Hậu Lan Cái Pháp Quán nha Ngài dạy rằng là Con hãy xem tâm con Nó giống như là đất Con hãy quán tâm này như là đất Con hãy quán tâm này như là nước Con hãy quán tâm này như là gió Hãy quán tâm này như là lửa Gọi là đất, nước, gió, lửa Ví dụ Đức Phật nói Mình quán tâm này như đất Thường thì đất nó không có buồn phiền với ai Ai đặt đồ dơ sạch gì trên đất Đất nó không có phiền trách ai hết Nó thu nhếp hết tất cả mọi cái Cái gì mà con người đặt trên đất Tính của đất là như vậy Hoặc là như là nước Quán tâm mình như nước Nước có thể là Rửa sạch hết mọi cái Đồ nhơ bẩn Mà nước không có Phiền trách ai Nước có thể Rửa những đồ sạch Hoặc là rửa những đồ nhơ bẩn Khi nước làm như vậy Nước không có phiền lòng ai Nước không có phiền trách ai Thì cái tính của gió Và tính của lửa cũng thế Nó cũng nằm trên cái tính trách như vậy Bà Đức Phật này dạy cho Ngài La Hầu La như vậy Hàng ngày Con phải quán tâm mình như đất Như nước, như gió, như lửa Do Ngài thường quán thế đó Cho nên ai có làm phiền hà Ngài Thì Ngài không có chấp vào đó Ai có khen đó, Ngài cũng mực Ai có chê Ngài không buồn Ngài cứ quán như thế đó Và Ngài tu tập cái đức tính quán này Là suốt từ lúc 10 tuổi Cho đến lúc gần 20 tuổi Ngài xả riết là tâm này nó thanh tịnh luôn Ngài chứng được cái quả vô lậu A-la-hát Trường hợp Đức Phật dạy cho Ngài là hậu la đặc biệt như thế Chẳng những cái pháp quán về tâm mình như đất, như nước, như gió, lửa Mà còn nhiều cái công hạnh khác Đức Phật Ngài dạy cho Ngài là hậu la khéo lắm Tại vì mình là con của Phật, cháu của vua nữa. Thường thì người ta dễ bị chấp vào những cái đó Cứ nghĩ mình con của Phật Được người ta trọng dụng này kia đó Cho nên Đức Phật Ngài dạy cho Ngài La Hậu La là Cái cách tu như thế đó. Là diệt ngã xá tâm Với trừ phiền não tâm Nhờ Ngài tu tập như thế Mà riết tâm Ngài nó như đất luôn nha Khi mà Ngài đã chứng đạo Thành quả vị A-la-hán Và Ngài cứ sống một mình như vậy Không bao giờ tiếp giao với ai Do Ngài sống với cái đức hạnh như thế đó Xem mình như đất, như nước, như gió lửa 
riết rồi ngày không có còn tiếp giao với ai nữa cho nên ngày sống một mình như vậy và khi ngày thành quả vị a la hán đức phật ngài mới tán thán ngài là hầu la là mật hạnh đệ nhất mật hạnh là gì là cái hạnh không có bài lộ ra ngoài à đúng rồi không có bài lộ đó cái hạnh là thanh tịnh khen thì không có mừng chê là không có buồn nó không có phân bua cái điều gì trước lời khen tiếng chê đó cái đó là mật hạnh đó ai có bàn chuyện gì đó, ngài nghe ngài không quan tâm chuyện người này người kia biết hết mà không quan tâm ai làm gì làm thôi xem mình như đất như nước như gió nữa quan tâm đến chuyện đó làm gì do ngày sống như vậy riết tâm ngày nó bất động như thế và khi ngài chứng đạo rồi thành quả vị a la hán rồi và suốt cuộc đời của ngài như vậy đó ngài không có giảng pháp luôn mà đặc biệt chính nhờ cái đức hạnh đó thì nó tạo thành một cái gương hạnh để cho thánh chúng đệ tử noi theo thì trong các hạnh thánh đó, nó có cái hạnh là không phóng dật hạnh độc cư đó ở đây phật tử có biết không À, hạnh không phóng dật Mà cái tự phóng dật là gì? Chỉ cho là khi tâm mình nó Khi nó nghe cái điều gì vậy, Nó dễ bị cuốn theo cái sự việc đó Nó nghe cái điều gì vậy, Chuyện xấu của người khác Nó hay bị dính mắt Nó hay bị lưu tâm bởi những cái việc Của người khác Cái đó gọi là tâm phóng dật Hoặc là nó có điều gì tốt thì nó hay đi khoe người khác Tâm lý ở đời cũng vậy Con người mà có cái ưu điểm gì người ta hay khoe đó Khoe người này người kia đó Cái tâm đó nó cũng là tâm phóng vật Thì cái ý nghĩa không phóng vật này nó rất là nhiều nghĩa nha Nó phóng vật đối với cái pháp trần Rồi nó sinh ra nhiều cái phiền não Bởi những cái pháp trần đó Ví dụ sáu căn mình nè Nó tiếp xúc với sáu pháp trần Rồi nó bị tác động Nó bị chi phối Bởi những cái pháp trần đó Rồi nó phiền não theo đó Gọi là tâm phóng vật Cái phóng vật này nó có hai nghĩa Ví dụ người ta khen mình Mình mừng nha Mình vui mừng Mình quên mất chính mình Hoặc người ta chê mình, mình sầu, mình buồn, mình giận họ Mà nó chấp thủ giữa hai cái phiền não này vậy Cái đó gọi là tâm phóng vật Trong các cái sự phiền não đó, Mà nói về lậu hoặc Hoặc dùng cái từ là hữu lậu Hoặc là hữu kiết sử Hữu lậu hoặc là hữu kiết sử Mình chấp những cái điều đó vào tâm mình Nó thuộc về là hữu kiết sự Kiết sử chỉ cho là sự dây trói buộc Chấp vào cái pháp đó Mình phải hiểu cái từ kiết sử Kiết sử chỉ cho là phiền não Ham, săn, si, mạng nghi Con người ta thường thì bị cái sự dây phiền não này nè 
nó trói buộc vào cái cảnh xấu đó mà nó trở nên phiền não trong kinh đó, ngài xá lực phất có người đến hỏi ngài hỏi ngài rằng là thưa bạch thiền giả thế nào là kiết sử mà cách để mình đoạn trừ các kiết sử ngài mới đưa ra ví dụ cái trường hợp câu chuyện như thế này thì ngài nói rằng có người á cột con bò vào gốc cây thì như vậy rằng là giữa con bò á với lại gốc cây này nó có phải là kiết sử không thì vì kia trả lời rằng là kính bạch thư không kiết sử giữa con bò với gốc cây là gì đó là sợi dây sợi dây đất cột con bò với gốc cây đó là kiết sử đó thì cũng vậy ngài nói rằng khi sáu căn này mắt tai mũi miệng thanh ý tiếp xúc với sáu pháp trần sắc thanh hương vị xuất pháp khi sáu căn tiếp xúc với sáu pháp trần ngài nói rằng nó chưa phải là kiết sử ví dụ khi mình nghe người ta nói xấu mình xúc phạm mình chơi bai mình mắng chửi mình nhĩ thức này nó nghe người ta chửi như vậy cái đó chưa phải là xấu Cái đó chưa phải là ký sự Mà Ngài nói mình là ký sự á, Là do Cái tâm chấp Ham sang si mà nghi Chính cái tâm này nè Nó chấp vào cái cái đối tượng ác pháp đó, Cái nhân quả xấu đó Mà nó sinh ra phiền não Cái sự dây Chỉ cho là chấp thủ Chấp ngã đó. Con người cũng bị chấp ngã Cho rằng cái này là ta Là của ta, là tự ngã của ta Chính cái đó nó làm mình khổ Chứ không phải là nghĩ thức này nó nghe là khổ đâu Đức Phật Ngài cũng nghe người ta chửi, phỉ bán Ngài đủ thứ Ngài đâu có khổ Tại vì Ngài không có chấp nó Ngài tự bi hị xã, vô ngã vị tha Trước những cái nhân quả xấu đó Do Ngài sống như vậy cho nên cái sự dây á Biết sự phiền não đoạn diệt đi nó dứt trừ ngay đó là hết khổ à thì qua câu chuyện đó thì ngài xá lợi phất ý ngài nói rằng mình muốn đoạn trừ kiết sự á là mình đoạn trừ cái tâm chấp ngã vào cái hoàn cảnh nhân quả xấu đó vào sau cái đối tượng của pháp sắc thân hương vị xuất pháp mình đừng có chấp đó. mình chấp nó là nó tạo nên thế giới phiền não đi đau khổ đi và ngài nói rằng là sáu căn tiếp xúc với sáu pháp trần này chẳng qua nó là pháp vô thường thôi ngài nói rằng là mọi cái sự vật sự việc trong cuộc sống mình đó, nó là do các hành duyên nhân quả nó tạo ra khi đủ duyên nó hợp hết duyên nó tan thôi Nó không có gì là ta là của ta là tệ nhà của ta Nhưng con người á Do cái vô minh á Vô minh tà kiến á Chấp vào cái mọi cái nhân quả đó Cho rằng là cái này là tôi là của tôi là tự ngã của tôi Chính vì cái tôi đó Mà nó trở nên đau khổ 
Đó là như vậy thôi Cho nên ngồi cái sự thật nhân quả nó Bản chất nó là vô thường Có đó rồi mất đó Hợp đó rồi tan đó Cho nên mọi sự thật nó diễn ra như thế Phật dạy mình nhìn vào cái sự thật đó Mình không nên chấp đó Mình hãy sống với cái pháp xã đó Sống với cái tâm xã vô lượng Trong cái tự bi thị xã Phật dạy là tâm xã Cái gì đến cứ xã đó Mình xã nó là nó bình yên liền à. À, Không ai làm mình khổ đó nha Cái gì đến thì mình nhắc vào tâm á Phật dạy mình cứ như lý tắc ý Tắc ý mình xả mọi cái chướng ngại Mọi cái pháp trần á Nó đang diễn ra như thế Mình biết rằng nó là pháp vô thường Đủ duyên hợp hết duyên người ta Tất cả đều do các hành nghiệp nhân quả Nó tự tạo nên hết Không có gì là ta là của ta Khi biết như vậy mình xả đi Tự nhiên cái tâm phiền não Cái tâm mà Chấp giữ vào cái cảnh kia Tan biến liền Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Cách gì khổ là như vậy Qua câu chuyện này Chúng ta thấy Ngài Sáng Lợi Phật nói Giữa con bò với gốc cây Nó đâu phải là ký sử đâu Người ta chửi mình Đâu phải là ký sử Giữa mình với người thân mình có phải là ký sử không? Đâu phải là ký sử Chồng mình ảnh xấu với mình có phải là ký sử không? Không Mà do mình chấp vào đó đó Chấp tại sao là ảnh không tốt với tôi Ảnh không có đạo đức với tôi Một là chấp vào con không có tốt với tôi Không có có hiếu với tôi luôn vâng Đó Chính cái đó nó là mình khổ đó Con người khổ là bởi cái, cái chấp Cho nên Đức Phật Ngài nói đó, Kẻ thù lớn nhất của đời mình là Chính mình Chính cái anh là chấp ngã đó, Mà ra hết mọi cơ sự Con người trở nên rối rắm Phức tạp Đau khổ lẫn nhau đó, Làm khổ lẫn nhau đó. Là do cái tâm chấp ngã Chấp vào cái tham Sinh Si Mạng nghi đấy Chính cái đó Mà nó làm cho thế giới này nó Rối rắm Nó trở nên là Phiền phức lẫn nhau Gây đau khổ lẫn nhau Cho nên nếu con người Biết cách tu tập Làm chủ chính mình Cứ tự xem mình như là đất đi Như nước đi à, Ai khen chê gì Mình hãy hỷ xã hết Tha thứ hết Thì thế giới này có còn cái gì khổ không Hết Muốn được cái đó thì sao Muốn được cái tâm Không có chấp Thì bằng cách nào phương tập Thì Đức Phật này có dạy mình Cái pháp hành đó Thì nói về pháp hành Để mình đưa đến Mình xả cái tâm chấp á Tham, sân, si, mạng nghi Thì tâm mình nó có cái sự bất động á Giải thoát trước mọi nhân quả đó Là nó nhờ cái pháp như lý thức ý 
Trong kinh Đức Phật Ngài dùng cái từ là Như lý tác ấy à, Như lý là như cái lý giác ngộ Như lý Lý là cái lý giác ngộ của nó Ví dụ bây giờ người ta đến Người ta chửi mình Mình biết rằng đó là nhân quả của mình Trước đây mình đã từng làm Cái điều đó với ai Bây giờ duyên nợ nhân quả nó đến Khi mình giác ngộ ra Cái sự thật đó Đó là như lý Hiểu chưa Còn tác ý ấy, Là chỉ cho là Khi mình giác ngộ ra sự thật đó Thì mình nói là Thôi đó là của mình Mình hãy hỷ xã đi Tha thứ đi Nhẫn nhục Tùy thuận bằng lòng trước nhân quả này Không có nên chấp Không có nên dính mắc cái nhân quả Đó là tác ý Tác ý là gì? Là chỉ cho mình giác ngộ được Cái hành động đó rồi Thì từ nay Tác ý dừng lại Nhờ cái pháp như lý thức ý này Nó mới đoạn trừ Cái phiền não trong tâm chúng ta Cái pháp như lý thức ý Nó ví như là cái cây chổi quét nhà Khi mình thấy nhà có rác Thì mình phải có hành động mình quét Thì nhà nó mới sạch Phải không? Mình phải có cái hành động mình quét Quét cái nhà nó mới sạch Thì cũng vậy Khi mà đối tượng ác pháp Nhân quả xấu nó đến với tâm mình đó, Thì Phật dạy mình dùng cái pháp như lý thức ý Mình phải có cái hành động là mình quét đó. Còn là quán đó Ví dụ người ta đến người ta chửi mình Con cái nó rầy rà Nó la mình Thì trong tâm mình nó quét liền Nó nói rằng thôi Đó là nợ nhân quả của ta Có thân là có, có nợ thôi Không ai mà tránh khỏi cái nợ nhân quả này Thôi hãy hỷ xã đi Cứ tự xem mình như là đất đi Như nước đi Ai khen chê gì Mình hãy hỷ xã hết Tha thứ hết Khi mình tự kỷ ấm thị Mình tự nhắc trong tâm mình Tự nhiên cái phiền não Cái phiền não mà quán trách con mình Nó sẽ tan biến này Cái phương pháp tu tập Là diệt ngã xá tâm Quyết trừ phiền não tâm Thanh lọc tâm là bằng cái pháp dương lý thức ý Cho nên mình muốn giải thoát là như vậy đó Chứ không thể bây giờ người ta đến chửi mình Mình cứ nhẫn nhục, cứ im thanh thích đó. Thì mình có việc trừ phiền não được không? Không thể được Cũng giống như bây giờ Cái nhà mình thấy có rác Mình biết nó dơ đó, Mà mình không chịu quét Thì cái nhà này nó có sạch không? Không có sạch được Mình phải có cái hành động đó nha Cũng giống như cái ly nước này Mình thấy nó có cặn Mình phải lấy cái vợt Mình phải vợt nó ra Thì cái nước này nó mới sạch Bây giờ mình thấy Có cặn mình không có hành động vợt Lấy gì nó sạch Thì cái pháp tu Phật dạy chúng ta cũng vậy Thì những cái phiền não nào nó đến với tâm đó, Những cái bực dọc Những cái Nói chung là bất cứ những cái phiền muộn nào Thuộc về các pháp xung quanh đó, Mình đều dùng cái pháp như lý thức ý đó, Mình quán Quyết trừ phiền não tâm Nói về các phiền não Nó có hai đối tượng tạo nên phiền não 
mà ngày xưa Đức Phật ngài dùng cái từ là ngoại ma và nội ma ngoại ma là gì sao cạnh của mình mắt tai mũi miệng thanh ý khi nó tiếp xúc với sáu pháp trần sắc thanh hương vị xuất pháp rồi nó chấp vào cái cảnh xấu đó tham sân si mạng nghi với cảnh xấu đó rồi nó sinh ra phiền não đó là ngoại ma thí dụ trong gia đình mình đi chồng là con nè người thân mình nè họ hại mình họ ác độc với mình rồi mình giận mình phiền não với họ đó là ngoại ma cái ma ở đây là gì chỉ cho là tham sân si bạn nghi của mình chính cái tham sân si này nó cột vào đối tượng của ác pháp đó mà nó phiền não nó cũng giống như là con bò mà bị cái sợi dây nó cột vào gốc cây á cho nên cái kiết sử tham sân si á nó cột vào cái đối tượng của ác pháp đó mà nó sinh phiền não đó là ngoại ma đó là ngoại ma và thứ hai là nội ma nội ma chỉ cho là ví dụ những gì mà chúng ta đã quân tập trước đây á trong quá khứ đó những cái việc gì mà nó đã xảy ra trong quá khứ á mình lỡ làm điều gì sai hoặc là người ta hại mình người ta ác độc với mình thì bây giờ nó nhớ lại phải không nhiều khi nó sống một mình á nó không có tiếp xúc với ai thì tự nhiên nó ngồi nó nhớ lại trong kinh đức phật dùng cái từ là ước niệm bây giờ mình gọi là những cái kỷ niệm quá khứ con người thường sống theo cái sống quá khứ là người ta nhớ lại những cái những gì quá khứ là nó hiện ra hết chuyện này chuyện kia nó cứ liên miên liên miên cái đó và khi nó nhớ những cái chuyện quá khứ như vậy rồi nó sinh ra cái hờn giận rồi chảo hối rồi lo âu sợ hãi trước cái nhân quả đã xảy ra cái đó gọi là nội ma đó mình nhớ cái sự kiện lúc mà đức phật ngày ngày tu ở dưới vào cái vụ đề đó, trong 49 ngày đêm đó, thì lúc đó là những cái sự kiện về quá khứ của ngài đó, nó tuôn trào ra lúc ngày sống với gia đình đó, với hoàng cung nè với cung tầng mỹ nữ nè với vợ nè với con với vua cha những cái tham sân si những cái lòng dục vọng ham muốn thuộc về là hỉ nộ ai ố những gì quá khứ của ngài nó hiện ra cái đó gọi là ma vương đó cái đó gọi là nội ma nha thì chúng ta cũng có cái này chứ cái đó là vọng tưởng Cái, cái, cái nội ma là cái vọng tưởng, cái vọng tưởng. Khởi niệm do tưởng nó nhớ lại Trong con người chúng ta đó Trong cái cấu trúc của thân ngũ quẩn này Sắc, thọ, tưởng, hành thức Thì trong đó nó có cái tưởng thức Tưởng thức là nó thu thập lại 
những cái gì mình đã sống qua đó là nó thu thập hết sáu căn này nó tiếp xúc qua là nó nhớ hết à, nó để lại trong tưởng thức bây giờ người ta gọi là tiềm thức hoặc là tàn thức những cái gì mình đã nhớ trong cái tiềm thức cái đó nó không phải là kiết sự những cái niệm trung tâm chúng ta đó, nó khởi ra đó thì nó cũng là đối tượng của pháp nhưng hồi nãy thầy nói đó sáu căn tiếp xúc với sáu pháp dành nó chưa phải là cái sự thì trong đó nó có cái tưởng thức thì tưởng thức nó nhớ lại những cái chuyện quá khứ thì nó cũng là cái biết thôi thì nó cũng là đối tượng của pháp nó đâu phải là cái sự đâu cái sự là mình chắc vào cái niệm đó đó khi nó khởi ra những cái niệm quá khứ rồi mình phiền não mình sân hận mình nghi ngờ mình lo âu mình sợ hãi chính cái tâm đó gọi là kiết sử nha đó là nội ma chứ không phải là cái niệm mình khởi ra nó là kiết sử đâu phật tử mình phải hiểu điều này thì nói về sáu thức đó nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức nó bị thức chẳng qua nó là cái biết thôi nó không phải là cái sự cũng vậy những cái niệm trong tâm chúng ta nó khởi ra chuyện này chuyện kia nó chưa phải là cái sự cái cái sự là do mình chấp vào nó khi nó khởi nhớ cái niệm quá khứ rồi nó chấp vào cái niệm đó mà nó phiền não cho nên ở đây á Đức Phật dạy mình mình diệt cái cái sự là mình diệt cái tâm chấp vào cái niệm đó chứ không phải là mình diệt cái niệm khởi ra nha mình diệt cái niệm khởi ra là mình diệt cái thức trước đây người ta không có hiểu điều này người ta không có hiểu về cái sự phiền não người ta cứ nghĩ rằng là những cái niệm mình nó nhớ lại cái quá khứ người ta tưởng rằng nó là cái sự phiền não phải không đâu phải cái đó nó chẳng qua là nó là cái thức thôi cái tưởng thức mình nó nhớ lại những cái điều đó thôi nó không phải là cái sự nó khác nhau cũng giống như bây giờ là nhĩ thức mình nè nghe người ta chửi mình đó nó vẫn biết là cái ác pháp đó chứ thì nó đâu phải là cái sự đâu nhưng do mình chấp vào cái cái tiếng chửi đó mình nói à tại sao này người này ác với tôi tại sao người này là hại tôi chính cái chấp ngã đó nó chấp vào cái đối tượng ác pháp đó mà nó trở nên phiền não thì cũng vậy thì nói về nội ma đó cái tưởng mình nó 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 cũng giao cảm nó nhớ lại những cái hiện tượng những cái gì đã qua quá khứ nó đã qua rồi mà khi nó nhớ lại nó là chắc vào đó chính cái sợi dây đó cái sự cái sự chính mình nhớ lại mà mình chấp là cái sự còn nếu nó nhớ lại mình không chấp nó nó không phải là cái sự cho nên là khi mình nhớ lại những cái điều quá khứ đó, thì để mình diệt trừ cái chấp đó, thì phật dạy mình cái pháp quán chỉ cho là cái pháp du lý thức ý Phật tử lưu ý về cái pháp quán Phật dạy 
Và khi nó nhớ lại những niệm quá khứ ấy, Thì Ngài dạy mình sao à, Ngài nói rằng là Các Pháp là vô thường Hộp và tan Cái gì nó đã xảy ra Trong quá khứ ấy, Những cái thời gian quá khứ trước đó đó Nó đã hộp và tan hết rồi Nó đã sinh và diệt rồi Thì bây giờ mình muốn trở lại Có được không? Cái gì mà nó đã qua là nó đã mất rồi Cái đó nó là hộp và tan rồi Nó không có trở lại ban đầu được Ví dụ như là cái ly này nè Mình thấy cái ly này Bây giờ nó như vậy đó Mà khi nó bể rồi đó Bây giờ mình muốn cái ly này nó trở lại ban đầu này được không? Đâu có được nữa Nhưng mà con người á là chấp bỏ cái đó Khi cái nó bể ly rồi nó nó tiếc cái ly ra Cái ly này nó đâu phải là kiết sử Ví dụ lỡ cái ly này nó ai đụng đất bể Nó là pháp vô thường mà Nhưng mà con người á chấp vào cái ly này Nó tiếc cái ly này Trên cái tiếc á Trên cái lòng tham á Cái gọi là hữu tham kiết sử á Chính cái tâm chấp vào cái ly đó Nó tiếc cái ly đó Đó là phiền não Thì nó là kiết sự Còn à, Mình biết rằng cái ly này nó vô thường Hết duyên là nó tan đó Thì mình hãy tự bằng lòng với cái pháp tan này Gọi là hỷ đó Mình hãy hoan hỷ Chấp nhận cái sự thật này Nó đã tan rồi Đừng có tiếc nó nữa Thì thế giới phiền não ngay đó là chấm dứt Và khi nó duyên hợp duyên tan như vậy Thì Đức Phật nói đừng có lên chấp nó Mình chấp vào nó thì nó là kiết sự Cho nên ở đây phần dạy mình là Mình hóa giải phiền não nổi ma Là bằng cái pháp quán đó Cái pháp như lý thức ý Cái gì nó đã hợp và tan rồi Hãy xả nó đi Đừng có chấp nó Thì ngay đó là hết khẩu rồi Cho nên con người khổ là do cái chấp thủ đó Dính mắt mà tự nó làm khổ chính nó Vì vậy Đức Phật nói Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình Chính cái tâm chấp ngã đó Cái gì nó cũng muốn đó Đây là ta, đây là của ta Đây là tự sản của ta Nhà này của ta Tài sản này của ta Vợ chồng con cái này của ta Mình chấp nó Mình không có tự bi hị xã với nó Thì mình đau khổ à, Phải không Còn bây giờ mình sống với nhân quả gia đình nè Người ta Nói xấu mình Chửi mình Thì mình cứ hị xã đi Cứ tự xem mình như là đất đi Như nước đi à, Ai khen chê gì Mình hãy hị xã hết Tha thứ hết Thì thế giới này có còn cái gì khổ không? Hết khổ mà Cho nên Phật dạy mình Mình cứ sống trên những pháp hành Phật dạy đó. Cái gì nó đến Mình như lý thức ý nha Mình quán về nhân quả của mình Quán về khổ nguyên nhân của khổ Trên đó Phật dạy mình Mình ứng dụng cái pháp hành Tự bi hị xã Mình nhắc rằng thôi Hãy hoa nghỉ đi, hỷ xã đi 
tự xem mình như là đất đi như nước đi à, ai khen chê gì mình hãy hỷ xả hết tha thứ hết và khi mình quét tâm như vậy mình làm chủ tâm như vậy thì cái phiền não ngay đó là chấm dứt liền như vậy rằng nãy giờ thầy nói mình về cái cách tu để mình diệt trừ những cái ác pháp thuộc về ngoại ma và nội ma rồi phải không ngày xưa đức phật nhờ tu tập cái pháp như lý thất ý như vậy ngài mới dứt trừ phiền não ngài mới chứng được quả vị vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác đó cho nên những cái niệm gì quá khứ nó khởi ra đó ngài cứ như lý thức ý ngài cứ quét đó ngài tự nhắc rằng là à thôi những gì mà ta hành động trước đây là do vô minh ta không biết bây giờ ta biết ngươi rồi ta không theo ngươi đâu những cái niệm gì quá khứ nó khởi ra đó ngài cứ nhắc như vậy đó. ngài cứ như lý tác ý tự khỉ ấm thị ngài tác ý như vậy riết rồi đó, thì những cái phiền não trong tâm của ngài từ từ nó đoàn diệt hết là như vậy thì trước đây phật tử mình có bao giờ mình tu tập như thế không Chưa, chưa được Vì mình không có hành như vậy à, Cho nên mình còn khổ, khổ mãi Phải không? Dạ Bây giờ Phật tử mình về cứ làm đi Dạ, chắc phải đọc từ từ À <cười> Thì trong cái bát chánh đạo Đức Phật có vậy mà Tránh tinh tấn á Trong bát chánh đạo là tránh tinh tấn Còn trong ngũ căn ngũ lực Phật dạy rằng là tấn lực tấn căng và tấn lực tấn lực là mình siêng năng sống trên cái pháp thiện đó lúc nào cũng có tinh tấn mình có tinh tấn mình mới quyết điều phiền não được thấy không nó là pháp hành mà nhờ có tấn lực cho nên là mọi cái ác pháp gì đến nó phải hành động liền như lý thức ý liền Nó nói rằng thôi, đó là nhân quả của ta Hãy nghĩ xả đi Tự xem mình như là đất đi Như nước đi à, Ai khen chê gì Mình hãy hỷ xả hết Tha thứ hết Khi mình tấn lực như vậy Thì cái nhân quả ác này Nó không xâm chiếm Chi phối một tâm chúng ta được Còn trước đây mình có tấn lực không? Trước đây mình tấn gì? Tà tinh tấn Trước đây là mình tà tinh tấn Nó đâu có tránh tinh tấn đâu Trước đây cái gì đến thì ai nói nó giận lên Nó siêng năng, nó sống trên cái cái niềm ác Trước đây nhân quả xấu gì đến nó cứ tà tinh tấn Ví dụ người ta chửi mình để giận lên, chửi lại Lúc nào cũng như vậy Cái đó là tà tinh tấn rồi Còn bây giờ mình tránh tinh tấn Là sao? À thôi, đó là nhân quả của ta Hãy tha thứ, hỷ xả đi Lúc nào mình cũng như lý tức ý Tự xem mình như là đất đi, như nước đi à, Ai khen chê gì, mình hãy hỷ xả hết Tha thứ hết Rồi mình quán Thôi đây là pháp vô thường Đủ duyên nó hợp, hết duyên nó tan thôi 
mình siêng năng mình như lý tác ý xả bằng những cái pháp thiện đó thì dần dần cái pháp ác này nó mới diệt được cho nên mình phải tránh tinh tấn nó mới diệt được trước đây phật tử mình thì không có tránh tinh tấn mình tà tinh tấn thôi vì mình không có hành như vậy cho nên mình còn khổ khổ mãi phải không cho con hỏi như thế, ví dụ như con gặp một cái trường hợp mà nào đó người ta phủ động với mình quá, người ta xấu với mình quá, cái con mong cái chuyện nó cho xong cho rồi, cái con cắt đứt cái hợp đồng nó luôn, con không muốn gặp lại người đó, con không hợp đồng với người đó nữa, con không qua lại, con không hợp đồng gì, công việc làm với người đó nữa, như vậy là con Vậy là con chưa có xả, vậy là con sao ấy Có nghĩa rằng nó chưa có vượt qua nhân quả đó à, Nó mong á, cái gì nó còn mong là nó còn khổ nha Thì trong cái... Phật tử mình có nhớ không? Trong cái chân lý tứ dụ đế đó Đức Phật có nói về cái khổ đế Nó về khổ đế nó có mấy cái khổ Trong đó là khổ khổ rồi ngoại khổ rồi là oán tấn hội khổ cầu bất đắc khổ rồi ái biệt ly khổ trong đó nó có cái khổ là cầu bất đắc khổ nó về cầu bất đắc khổ nó có hai cái điều nhanh mình mong cầu cái điều tốt nó còn sợ cái điều xấu nè nó cũng là khổ luôn Ví dụ như cái người Phật tử trước đây Người ta đến chùa đó nha Người ta cầu xin đủ thứ hết Cúng dường chùa tiền Mà thôi thì cầu xin đủ thứ hết Xin cho Phật phù hộ cho con tai qua nạn khỏi Cho con được mua may bắt đắc Cho con được làm an phát đạt Cho chồng con thương con Cho gia đình con được mạnh giỏi Nó cầu nhiều lắm Mà khi mình cầu như vậy, cái tâm đó là gì? Tham Cái tâm tham đó Khi mình mong cầu đó là mình tham rồi Mà cái tâm tham nó là thiện pháp hay là ác pháp? Ác pháp ừ. Từ nào giờ mình lại quân tập cái ác pháp? Cho nên Đức Phật nói là cầu bất đắc khổ là như vậy đó. Nó mong những cái cái điều mong cầu đó chúng ta phải mình phải nhận biết ra hai cái cái chánh và cái tà ví dụ nãy giờ thầy nói đó, mình mong cầu cái điều này điều kia cái tâm rất là tà đó cái đó gọi là tà kiến tà tư duy đó nhưng đức phật ngày cũng vậy mình nó có cái mong cầu chứ nó vẫn có cái mong muốn gọi là cái lời nguyện đó đức phật ngày có vậy mình cái lời nguyện cái lời ước muốn chân chính Nhưng mà cái lời ước muốn này á, nó thuộc về thiện pháp á, Thì nó thuộc về là tránh kiến mà tránh tư duy Ví dụ như Phật có dạy mình là Con nguyện từ nay á, không có sát sinh hại vật Không có gian tham trộm cắp Không có tà dâm ngoại tình Không có nói láo Không có nói lời ác độc Không có nói lời chia rẽ Và không có nghiện ngập các thứ nghiện ngập 
khi mình ước nguyện mình hành trì mình sống với cái điều thiện như vậy thì nó an lành không khi mình nguyện rồi mình phải hành trì cái điều nguyện đó thì tự nó đem đến an lành ví dụ khi mình không sát sinh hại vật mình còn gây nghiệp sát không từ nay mình sẽ được tránh cái nghiệp sát mình chuyển cái nghiệp sát đi mình thấy hay không hoặc là mình không có sang tham ích kỷ bọn sẻn gian tham trộm cắp từ nay mình còn có nghèo khổ đối khác không hết liền hoặc là mình đừng có tà dâm ngoại tình á gia đình có khổ không vô cùng hạnh phúc tự nó đem đến hạnh phúc thôi vợ chồng mà sống chung thủy với nhau khổ cùng khổ vui cùng vui sống biết tha thứ lẫn nhau mà khi sống như vậy có hạnh phúc không quá hạnh phúc nó là thiên đàng cực lạc à. hoặc là mình không có nói mình không có nói dối nó láo lừa gạt mọi người mình không có nói lời ác độc chỉ thời chỉ tục không có hâm dọa ai rồi mình không có nói lời chia rẽ thị phi chỉ trích chê bai lẫn nhau và khi mình sống với cái đức hạnh đó nó có hạnh phúc không quá hạnh phúc mình hạnh phúc và mọi người xung quanh hạnh phúc hoặc là mình sống với cái đức hạnh là không có nghiện ngập cờ bạc rượu bia thuốc lá hút chích vân vân hàng ngày mình sống với cái điều thiện đó tự nó đem đến điều an lành cho nên ngày xưa đức phật ngài cũng dạy cho mình cái ước nguyện nha ngài nói rằng các con á muốn có cái đời sống an lành hạnh phúc thì con phải nguyện nguyện rằng là từ nay á không được sát sinh hại vật gian tham trộm cắp tà dâm ngoại tình mình không có nói lời ác độc rồi mình không có nói lời chia rẽ thị phi chỉ trích chê bai lẫn nhau hoặc là mình sống với cái đức hạnh là không có nghiện ngập cờ bạc rượu bia thuốc lá Úc chích vân vân hàng ngày có nguyện hãy giữ gìn các đức hạnh như vậy thì tự nó đem đến điều an lành cho con cái nguyện ấy nó không còn có lòng tham không có sân si mà nghi trong đó nó sống bằng cái pháp thiện như vậy ai làm khổ mình nữa còn bây giờ thì người ta nguyện sao người ta có nguyện đúng như vậy không phật tử nó nguyện là tà kiến á tà tư duy á cúng dường chùa tiền mà thôi thì cầu xin đủ thứ á xin cho phật phù hộ cho con tai qua nạn khỏi cho con được mua may bắt đắt cho con được lòng an phát đạt cho chồng con thương con cho gia đình con được mạnh giỏi nó cầu nhiều lắm khi mình mong cầu cái đó là cái tâm đó là gì tâm tham cho nên từ nào giờ là mình tăng trưởng cái cái điều mong cầu đó cho nên đức phật ngài có nói nó cầu bất đắc khổ là như vậy có người mua cái tờ vé số có mấy nghìn vào chùa cúng dường phật cầu xin cho con chúng độc đắc 
để con có tiền con làm từ thiện cái tâm đó là sao quá tham đi cái đó gọi là cầu bắt đắc khổ thì trong cái khổ đế nó có cái đó cho nên mình còn mong cầu cái điều gì đó là nó còn khổ nha. nó còn sợ cái điều xấu nè nó cũng là khổ luôn và nó mong cầu cái điều tốt nó cũng là khổ còn ở đây phật dạy mình là cái hoàn cảnh nhân quả nó, nó nó chưa phải là khổ nó khổ là do mình chấp vào nó do cái sự dây cái sự tham sân si mạng đi á là mình chấp vào nó mình muốn cái này mình sợ cái kia đó chính cái sự dây đó nó là mình khổ chứ đâu phải là người thân mình họ xấu mình là khổ đâu tại vì người thân mình họ ác với mình chẳng qua nó là duyên nợ nhân quả thôi đức phật nói đủ duyên nó hợp hết duyên là tự nó tan nó đâu phải là của mình đâu nó đâu có gì được của mình đâu ví dụ bây giờ tài sản mình nè gia đình nè cha mẹ nè cái đó có thường không cứ phật tử mọi cái sự sản cuộc đời của mình nó có thường không nó vô thường mà nếu mình chấp vào nó đó là nó khổ đó còn ở đây mình lại sống đạo đức với nó ai có chửi mắng mình tự xem mình như là đất đi như nước đi à, ai khen chê gì mình hãy hỷ xả hết còn khổ không không có khổ cho nên con người đau khổ là do cái tâm chấp vì vậy đức phật nói là mọi cái nhân quả khổ gì đến thì mình hãy xả nó đi đừng có chấp vào cái hoàn cảnh nhân quả đó thì ngay đó là diệt đế này mà khi mình diệt đế là mình diệt trừ cái tâm tham sân si mạng nghi thì ngay đó dù cái khổ này nó đến vô cùng tận nó không làm mình khổ nó không làm mình khổ nha đức phật ngài ví dụ cái người đó nó giống như là trái bên dây ấy. khi mình quăng vào tường thì tự nó tự nó dội ngược lại tự nó văng ra cũng vậy cái tâm một người mà giải thoát á họ diệt đế á họ diệt trừ kiết sự phiền não tham sân si mạng nghi á dù hoàn cảnh nhân quả nó đến rất là nhiều nó đến là tự nó đi nó đến là tự nó văng ra nó không có tác động vào tâm mình hoặc là nó giống như là cái uh, hoa sen á nó sống giữa buồn mà nó không còn ô nhiễm buồn cho nên đức phật này nói ta cũng giống như là hoa sen á ta sống giữa đời nhưng đời không làm ô nhiễm ta người ta có khen ta người ta có phỉ bán ta có nói xấu ta chỉ trích ta nhưng ta tha thứ ta hị xạ ta không chấp nó cho nên ta không khổ còn mọi cái nhan quả này đức phật nói đủ duyên thì nó hợp nó chim là tự nó tan nó đâu có thường đâu cho nên ngài nói rằng là ai mà 
Tâm đã ly trần vô cấu Cái gì sinh ra thì cái ấy Tự diệt hết Tiếp đây Phật tử mình có nghe câu nói này không? Ly trần vô cấu là gì? Ly là mình lìa xa Trần cấu chỉ cho là những cái phiền não đó Tham sân si mạng nghi Tâm mình không có tham sân si mạng nghi Chứ nhân quả xấu Cái tâm đó gọi là ly trần vô cấu Sáu căn tiếp xúc với sáu pháp trần Sắc, thanh, hương, vị, xuất pháp Nhưng nó không còn bị các cái sự trói buộc trên đó Thì tâm đó là ly trần vô cấu Ví dụ người ta chửi mắng mình Mà mình không có giận Không có phiền não trước cái lời chửi người ta Cái tâm đó là ly trần vô cấu đó Hoặc là Mình ăn cái món dở Mà mình không có buồn phiền Mình không có khen chê Chứ cái món ăn đó Cái tâm đó là ly trần vô cấu Cái thân này nó bệnh tật nè Nó đau đớn nè Mà mình không có phiền não với cái thân này Mình không có sợ Cái thân bệnh này Mình biết rằng cái bệnh này nó cũng vô thường mà Đâu có gì thường đâu chấp chi Do mình không có phiền não trước cái bệnh Cái tâm đó là ly trần vô cấu Tâm không có chấp Tâm không có chấp Tâm ly trần vô cấu Là tâm không có chấp ngã Trước mọi nhân quả xấu nó đến Thì Đức Phật nói Khi tâm vị ấy ly trần vô cấu Cái gì sinh ra Cái ấy tự diệt Ví dụ bây giờ người ta chửi mình Người ta chửi xong người ta đi liền Mình đâu có sân si với họ đâu Cái tâm mình nó không còn phiền não trước cái nhân quả đó. Thì cái nhân quả này tự nó hợp Và tự nó tan Cho nên Phật nói Khi tâm vị ấy ly trạng vô cấu Cái gì sinh ra Thì cái ấy tự diệt Nó không còn bị trói buộc Bởi cái ác pháp đó nữa Thì ngay đó là diệt đế Ngay đó là niết bàn Không còn tái sinh nữa Là như vậy đó. Qua đây chúng ta mình hiểu rõ Về cái sự thật là phải không Sự thật về cái chân lý Khổ, nguyên nhân của khổ Diệt khổ và con đường Đưa đến diệt khổ rồi Mọi cái cảnh khổ Chẳng qua nó là Do các hành nghiệp đủ nguyên nó đến thôi Nhưng Chúng ta là người giác ngộ Thì mình có cái phương cách Hành trì Thì mọi cái hành động Mọi cái ác pháp gì nó đến đó, Mình biết làm chủ Mình như lý tắc ý Mình ngăn mình quét đó. Thì ngay đây Ngay đây thế giới của khổ Chấm dứt hết Ngay đây là Các nghiệp nhân quả Nó sẽ dừng lại hết Khi mình hiểu ra điều này Thì dường như Nó không còn có khái niệm rằng là Mình sợ nhân quả khổ đến Và mong cầu cái điều tốt Nó không còn có khái niệm đó nè Có người ta sợ cái khổ là mong cầu cái điều tốt 
nếu nó còn có cái đó là nó còn nguyên nhân của khổ còn bây giờ nó nhìn mọi sự thật nhân quả khổ của mình nó tương đối đủ duyên nó hợp hết duyên nó ta mình đừng có chấp nó mình hãy sống bằng cái pháp từ bi hị xã vô ngã vị tha với nó tự xem mình như là đất đi như nước đi ai khen chê gì mình hãy hỷ xã hết tha thứ hết thì thế giới này có còn cái gì khổ không hết khổ mà thì nói đến đây phật tử mình đã nhận ra cái này rồi phải không giờ còn về có tu tập thì đến đây phật dạy mình hãy tán lực đó đó cái quan trọng là tán lực đó Khi mình hiểu ra điều này là Con người mình nó sống nó có một cái Đạo đức nhân bản tuyệt vời Nó có cái sức kham nhẫn tuyệt vời Cái khổ nó đến vô cùng tận Mà nó không bao giờ nó than phiền ai hết Nó không có tuổi thân Không có mặc cảm Không có lo âu điều gì hết Tại vì nó biết rằng Mỗi cái nhân quả này Tự nó hợp và tự nó tan thôi Tự nó sinh và tự nó diệt Mình hãy kham nhẫn đó Mình hãy hỷ xã nó đi Nhãn nhục Tùy thuận bằng lòng vượt qua nó Thì khi mình sống như vậy Thì ngay đó là Niết Bàn Cái cảnh khổ nó chưa phải là khổ Nó khổ là do mình chấp đó. Mà nếu mình có cái minh triết ấy, Mình có cái chi kiến hiểu biết ấy, Thì cái cảnh khổ này Nó trở thành chất liệu Của tình thương yêu Tự bi hị xã Vô ngã vị tha hết Mình càng tha thứ chừng nào Thì cái lòng từ bi hị xã mình nó càng tăng trưởng Cho nên cái pháp từ bi hị xã Vô lượng quả khổ là như vậy Ai mà tu tập đúng cái pháp này Thì trên thế gian này Không có cái khổ nào làm mình khổ Khi mình sống như vậy Thì ngay đó là nít bàn Không còn tái sinh nữa